0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. En deze keer een speciale kersteditie.
1: Ja, want wij dachten namelijk dat jullie wel leuk zouden vinden... om te weten welke vreemde kersttradities er over de hele wereld zijn. Maar ook waarom we nu eigenlijk een kerstboom hebben... en waarom we daar dan weer ballen in hangen. En daarnaast zijn er heel veel luisteraars vrij. Dus deze aflevering is eigenlijk een soort decembercadeautje voor onze luisteraars. Ja, en jullie luisteren dus met steeds meer mensen naar ons... en daar zijn we dus eigenlijk best wel een beetje trots op. We tikken inmiddels de duizend unieke luisteraars aan... En dit is dus niet alleen superleuk, maar geeft ons ook de motivatie om voorlopig lekker verder te gaan met het maken van deze podcast. En als je het nou nog niet
0: gedaan hebt, geef onze podcast een duim omhoog en volg ons ook even op Instagram. En dan zie je namelijk ook meteen uh, wat we hebben geplaatst hè, aan beeldmateriaal per aflevering. Maar je, ja, we geven vaak ook even aan uh, waar de volgende aflevering over uh, zal gaan. Behalve deze aflevering, dit was echt een, uh, een verrassing. En uh, als we het dan hebben over kerstmees,
1: wat vind jij nou het allerleukste aan kerst? Ik denk dat ik het leukst aan kerst gewoon eigenlijk de hele sfeer vind. Gewoon zeg maar gewoon kerstlichtjes aan, kaarsjes en gewoon knussen met z'n allen op de bank zitten. Ik denk dat ik dat eigenlijk wel gewoon heel leuk vind. Ja, dat, het zo, ja dat eigenlijk. Gewoon heel de sfeer van kerst. Ja, ik
0: denk, ik, ik vind het kerstontbijt altijd wel heel erg leuk. Al die keuzes en die kleine broodjes en kaarsjes aan en. Uh, wat later met z'n allen zeg maar, ontbijt. Daar heb je toch vaak geen tijd voor door de week. Dus dat vind ik heel leuk. En uh, ik vind eigenlijk dat moment dat die kerstboom gehaald wordt... al die kerstballen van zolder, muziekje op... en dan met z'n allen het huis versieren... vind ik ook altijd wel heel erg leuk, hoor. Maar wij zijn altijd wel laat hè, met die kerstboom. Wij doen het echt altijd pas na Sinterklaas...
1: Ja, dat klopt. En hebben... ja, zo heb ik het geleerd eigenlijk, dat het zo hoort. Ja, we hebben dit jaar ook al een beetje de verschuiving van Sinterklaas naar kerst gehad. Dus niet echt meer met zak met cadeautjes die Sinterklaas dan kon brengen, maar meer met een loodje trekken dan een gedicht. En dat kan je dan aan elkaar geven.
0: Ja, en dat vonden we eigenlijk zo leuk dat we dat ook met kerst doen.
1: Dus dat we ja. eigenlijk twee keer doen, toch? Maar dan ook nog wel wat cadeautjes onder de boom. Ja, maar dan weer niet heel veel cadeautjes, zeg maar. niet Ja, dat eigenlijk niet nee. heel veel. Ja, gewoon, gewoon een beetje, een beetje voor de gezelligheid. Het ziet er ook heel gezellig uit, toch? Onder zo'n boom. Ja. En heb jij dus enige idee hoeveel geld de gemiddelde Nederlander uitgeeft aan kerst?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik neem aan dat dat heel erg verschilt per uh, gezin.
1: Ja, nou wij Nederlanders zijn dus wel het meest zuinig op cadeautjes. Um, want we geven namelijk het minst uit van alle westerse landen. Ja, maar wij vieren natuurlijk wel Sinterklaas ook. Hè?
0: Dus kijk, wij zijn natuurlijk het enige land wat ook, of tenminste, ja, België doet ook wel, ook wel iets aan Sinterklaas natuurlijk. Maar ja, andere landen vieren natuurlijk echt alleen kerst. Ja. Wij hebben twee keer. Ja, dat is natuurlijk wel dubbel op. Ja, niet iedereen viert het natuurlijk twee keer. Vaak, volgens mij maken heel veel gezinnen ook wel een keus. Wij doen het met kerst of wij doen het met Sinterklaas.
1: Ja, dat denk ik ook wel, hoor.
0: En wij hebben nu eigenlijk ook het een beetje met kerst dus voor dit jaar voor het eerst. Ja. En dan wel een klein cadeautje met die loodjes dan met Sinterklaas. Ja. Dus ja, helemaal het is niet twee keer, veel mensen doen het niet echt twee keer heel uit Nee, dat denk ik ook hoor. Ja.
1: Maar Nederland geeft dus uh, 600 euro uit per huishouden gemiddeld. En dat is dan voor eten, drinken, cadeautjes en decoratie. En ik weet dus niet of dat ook nog voor kleding is. Maar uh, dat denk ik... Ik denk het niet. Ik denk dat dit alleen echt, zeg maar... Ik denk dat je de kleding, dat dat... Ja, dan zou het nog veel meer zijn, denk ik.
0: Ja, want de meeste mensen kopen wel... Ja, niet meer niet voor Sinterklaas natuurlijk.
1: Nee. Maar wel voor kerst, toch? De uh,
0: nieuwe kleding. Een kersttrui of gewoon iets met glitters of zo. ja. Ja, je ziet dan wel echt hele kerstcollecties in de winkels ook hangen. Ja. Maar als je met een heel gezin nieuwe kerstkleding moet kopen... ben je ook al zo een paar honderd euro kwijt. Hoor. Ja, ja. Nou, dan kun je natuurlijk wel zo duur maken als je zelf wil. Maar toch, dat is best wel een...
1: Uh, ja. ja, en in Canada geeft dus het meeste uit. Namelijk zes, ruim 1600 euro per huishouden. Nou, ik vind dat best wel veel. Want dat is, is een gemiddelde dus. Dat betekent dus dat
0: je gezinnen hebt die 300 euro uitgeven. En gezinnen die 3000 of 4000 uitgeven. Ja,
1: dat is wel veel hoor. Ja. 4.000 euro alleen maar naar kerst.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, in een, sommige landen <laughs> heb je natuurlijk hele grote huizen, veel meer. En de versiering is ook veel meer dan hier.
1: Ja, dan ben je niet voor een paar tientjes klaar met nee. een paar lichtjes, toch? Medica Amerika is volgens mij ook al goed duurder dan in Nederland, toch? Nee, dat weet ik niet, dat denk ik oh. niet. Nee, Maar, maar ik... heel veel grote huizen, en vaak doen mensen aan de buitenkant van hun huis ook helemaal met lichtjes versieren.
0: Ja, nou ja, en dat zie je wel steeds meer in Nederland ook, toch? Dat er steeds ja, hele grote steeds groter wel. Ik zag vandaag een filmpje dat vond ik heel grappig. Daar hadden ze dus een hele straat met minions versiering. Maar gewoon eerder op grote, al blaasbare. Die dat heb ik ook al gezien volgens mij. Ja, maar de ene stonden er dan tien, en de andere waren er zes in de auto. En dat vond ik ook heel leuk. Toen Dacht ik, zullen we dat volgend jaar uit straat doen? Gewoon een hele mini-straat. <lacht> zou wel gezellig zijn. Ja, nou, het schijnt dus ook wel zo te zijn dat naarmate je ouder wordt, minder om cadeaus gaat geven, maar meer om het samen zijn. En ja.
1: ja, dat vind ik eigenlijk ook weer logisch. Want nou, kinderen kijken natuurlijk ook meer uit naar cadeautjes dan volwassenen, denk ik, over het algemeen wel, toch?
0: Ja, dat, dat denk ik ook wel, inderdaad. En ouder, als je ouder wordt, heb je ook alles, toch, op een gegeven moment? Ja. Ja, ik vind het ook altijd heel grappig wat voor onderzoeken er gedaan worden rondom kerst. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan het geven van cadeautjes, kerstmuziek, et cetera. En wat blijkt? Mannen vinden cadeautjes geven minder belangrijk dan vrouwen. En ook vinden mannen Sinterklaas een vervanger voor kerst of andersom. Terwijl vrouwen dat dus niet zo zien. Hè? Vrouwen die zeggen dus, nou, als je Sinterklaas viert, kun je ook gewoon kerst vieren of andersom. En um, ja, die vinden dus eigenlijk dat het gewoon naast elkaar kan bestaan. Maar dat vinden mannen dus niet. En, dat vonden we dus wel heel grappig, bijna 40% van de mannen irriteert zich aan de kerstmuziek. Bijna 40%. Terwijl vrouwen zich dus dat is een meer... heel veel. Ja. Dat zijn de helft. Ja, en vrouwen die irriteren zich dus meer aan kerstmannen in
1: winkelcentra of kerstkaarten versturen. Het is apart, toch? Ja, maar die vrouwen... Die kopen dan ook, denk ik, vaker de kerstcadeaus, denk ik, toch? Van ja. daar dan ook die irritatie. Ja, maar heb jij, heb,
0: jij, heb jij irritatie aan kerstmannen? Ja, jij bent een man natuurlijk. Maar ik vind het wel een grappige irritatie. Dat vrouwen dus zich... Maar dan denk ik inderdaad dat vrouwen meer aan die cadeautjes... Die zijn cadeautjes... heel lang in een winkelcentrum.
1: Ja. Die komen natuurlijk meer dat soort mensen tegen. Volgens
0: mij regelen vrouwen sowieso dat meer. Ja. Al die, zeker met gezinnen en zo, denk ik. Ik denk, als je een stelletje bent, dat dan nog wel gewoon... Hè, de een voor de ander, dat nee, maakt allemaal niet veel maar ik denk bij gezinnen dat toch wel vaak de moeders al die cadeautjes regelen. Ja. En dat vaders denken, huh? oh, dat heb je dat ook gekocht? <laughs> weet je vaak helemaal niet wat er onder die boom ligt, denk ik. Dat denk ik serieus, maar goed. En vandaar dus die irritatie. Maar waarom die mannen zich dan zo irriteren aan die kerstmuziek, dat, uh, dat weet ik ook niet. Het begint vaak al wel heel vroeg, hè, die kerstmuziek. Ja. Nou, um, Dan moet ik wel zeggen, als ik dan even terugkijk naar die kerstmuziek en die kerstmannen. Wij hebben heel veel alles echt in een bliksembezoek gedaan. Hè? Dus wij hebben geen kerstmannen gezien. Nee.
1: Helemaal niet. Nee, nee. Nou ja, goed. Nou ja. Misschien hebben we daarom geen uh, irritatie. Nou, misschien is het wel leuk om eerst even iets te vertellen over de geschiedenis. Dus van kerst en het kerstvieren. Het is uh, natuurlijk een christelijk feest. En we vieren dus de geboorte van Jezus. Maar hoe lang vieren we nu eigenlijk al kerst op de manier zoals we dat doen? En waar komt de kerstboom vandaan?
0: Ja, en wat ik me afvroeg: waarom zijn er twee kerstdagen en niet maar één?
1: Nou, dat heb ik dus ook even geprobeerd uit te zoeken, maar dat is nog niet zo heel eenvoudig eigenlijk. Um, ik las dat er rond 200 na Christus de geboortedag van Jezus vastgesteld werd, namelijk 25 december. En die datum is niet helemaal zeker en ook het jaartal niet, dus um, nou, dat weten we eigenlijk niet helemaal zeker. Maar deze geboortedag werd dus in het begin helemaal niet gevierd. Pasen was wel een belangrijke feestdag, want dan werd de dood en de verrijzenis van Jezus gevierd. Uiteindelijk vonden de mensen het belangrijk dat ook de geboortedag gevierd zou worden en zo ontstond kerstmis.
0: Maar dat was in het begin dus ook niet zoals wij het vandaag de dag vieren. Hè? Dus dat werd nee. eigenlijk heel anders gevierd. En er zijn ook weer twee verschillende verhalen hoe kerst dan vroeger werd gevierd. En ik denk dan eigenlijk ook altijd van ja, dan weten we dus gewoon niet, toch? Als er hele verschillende verhalen over zijn, dan, ja, dan zullen we het eigenlijk misschien ook nooit helemaal precies nee, we zullen weten. Dat denk ik inderdaad nooit zeker weten, precies. Ja. Nee. Maar precies. we gaan wel twee verhalen vertellen wat, wat er gedacht wordt. En dan kunnen jullie later zelf bepalen wat jullie dan geloven. Verhaal 1 is dat Kerstmis ontstaan is rond 400 na Christus. En eigenlijk op twee plaatsen tegelijk, dus namelijk in Rome en Jeruzalem. En het werd dus in eerste instantie ook op twee verschillende data gevierd. Namelijk 25 december werd het gevierd in Rome en op 6 januari in Jeruzalem.
1: En vanuit beide steden verspreidde het feest zich naar de rest van het, ja, van het rijk eigenlijk, hè, van de wereld. Nou, een andere verklaring is dat er in de middeleeuwen een hoop verschillende feestdagen waren... die dus eigenlijk helemaal niks met de kerk te maken hadden. De christelijke kerk kreeg echter steeds meer invloed... en wilde deze feestdagen koppelen aan christelijke feesten zoals Pasen, Pinksteren en Kerst... Ze waren in het begin wel twaalf kerstdagen, zegt men. Met allemaal dus een eigen thema. Twaalf dagen? Ja, dat is niet te doen. Nee. Dat is niet te doen, 12 dagen gewoon sociaal zijn, langs familie en zo. En ja, dan wordt dat kerstbudget wel heel erg opgeschroefd ook. Dus ik denk ik, du 3000 euro per gemiddelde ja. huishouden. Ja, dat kan, dat kan niet. Vreselijk lijkt me dat. Echt vreselijk. Ja,
0: het ik, ik, ja. lijkt me ook echt
1: iets te veel, inderdaad. Nou, ik denk dus dat, mensen, dat meer mensen dat dachten. Want rond 18... 813 werd er dus bedacht om vier kerstdagen van te maken, van de twaalf. En er zou de derde dag in het teken staan van de dieren gestaan en de vierde dag in het teken van kinderen. Maar die vierde dag werd eigenlijk al vrij snel afgeschaft. En zo van de kinderen zijn niet belangrijk. We <lacht> waren eventjes uh, ja. klaar ermee. Uiteindelijk wilden de meeste landen in Europa niet meer dan twee kerstdagen. En zo ontstonden in 1815 de officiële eerste en tweede kerstdag. Maar er zijn dus ook nog landen waar ze kerstvieren op 6 januari. Bij ons bekend als de drie koningen. Nou, mocht je het dus interessant vinden, er is best wel informatie te vinden over de dus verschillende theorieën. En die spreken elkaar dan eigenlijk ook alweer woorden tegen. Dus je, ja, je moet het eigenlijk even zelf gewoon helemaal goed doorlezen.
0: Ja, nou dan kennen we natuurlijk nog andere kersttradities, zoals de kerstboom, kerstballen en natuurlijk de Kerstman. En we denken er niet altijd over na. Maar uh, wij zijn dus wel even in het ontstaan gedoken van deze gewoontes. En dan beginnen we even met de kerstboom. Want waarom hebben we nou eigenlijk een kerstboom met kerst? Het schijnt zo te zijn dat de allereerste kerstboom beschreven is in 1510. Dat is eigenlijk dus nog niet eens zo heel lang geleden. Nee. Als je kijkt hoe lang we al kerst vieren. Dus we ja, vieren langer kerst zonder boom dan met boom. het gewoon kerstboomloos. Ja, maar heel lang dus toch? Bijna 1100 ja. jaar. En nu dus... zo, dat is inderdaad al heel lang. En 500 jaar zitten we pas met een boom. Dus wie weet hoe we het over 500 jaar vieren. Nou, in de christelijke traditie zet men een kerstboom op met kerst omdat de driehoekige vorm doet denken aan de heilige drie-eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest. In landen als Polen en Oekraïne werd de kerstboom ook wel op de kop opgehangen, zodat het leek op het kruis van Jezus. En wist jij trouwens dat er een wereldrecord is voor de meest aantal kerstbomen in een huis? Nee, dat wist ik niet. Wat dan? Nou, ik heb daar dus een filmpje van gezien. Er is dus een Duitse echtpaar en die hebben dus 444 kerstbomen in hun huis.
1: Poeh. dat is wel heel veel.
0: Ja, maar gewoon in het geen villa of zo, hè? En als jij dus binnen loopt, dan zie je alleen maar kerstbomen. Je ziet dus geen meubels, je ziet niks anders. Want die kerstbomen zijn helemaal rij, ja, zeg maar in een rij naast elkaar, links en rechts, overal trap omhoog, overal kerstbomen. Dus je loopt eigenlijk, ik weet nog niet waar die mensen zitten. Ik heb het niet, dit filmpje misschien niet lang genoeg gekeken, maar alleen maar kerstbomen.
1: Die zitten gewoon op de kerstboom. Maar hoe, waar laten ze die kerstbomen? Hebben ze niet een hele grote kelder of
0: zo? Ja, maar 444. En dus ook al die versiering nog erbij. En wij hebben al vier dozen of zo voor één boom. En we hebben dan een echte boom.
1: Dit, dit waren dan wel uh, nep kerstbomen. Ja, dat snap ik wel. Maar gewoon... Nou, dat, dat lijkt me echt vreselijk, zoveel kerstbomen in je huis. Ja, en hoe
0: lang zijn ze daarmee bezig? Met z'n tweeën. Die tweede. beginnen al
1: gewoon in oktober, hoor. Ja, maar die willen ook elk jaar hun eigen record verbreken. Dus eerst was, waren het er... Ze beginnen op een gegeven moment gewoon in januari, omdat ze 3000 bomen hebben. Ja, heel het jaar tussen de kerst. Ja, <laughs> nou, ik denk dat ze daar op... wel is dan ook niet gezellig dat je in de zomer al tussen de kerstbomen zit. Oh, ik zou
0: helemaal klaar mee zijn. Jij niet? Met ja, die ja. van die bomen uitvouwen. Met van die kunst moet je maar uitvouwen en dan in ja.
1: Die mensen hebben echt eigenlijk een beetje geen leven. Jij ja, zou gewoon doorgeslagen. Een levensdoel is kerstbomen. Heb ja. je, dat is, heb je wel een beetje een triest leven eigenlijk.
0: Nou ja, als zij er heel erg van genieten. En maar doet elk jaar verbeteren dan ook hun eigen record. Maar goed, ik zou zeggen ga het filmpje bekijken. Google even op uh, ja, Duits echtpaar 444 kerstbomen. Dan kom je het vast tegen en uh,
1: nou, heel apart dus. Waarom hangen we nou lichtjes in de boom? Nou, het licht in de boom zou dus de zon symboliseren. naar aanleiding uh, van de winterzonnewende. En na kerst worden we dagen weer langer natuurlijk. En uh, het zou dus ook staan voor het nieuwe leven, de geboorte van Jezus. Vroeger hingen mensen ook nog echte kaarsjes in de, in de boom. Maar dit is dus later veranderd naar lampjes. En dat denk ik ook al dat het iets veiliger is.
0: Ja, en wist jij trouwens dat het Koningshuis. In het Koningshuis steken ze nog steeds echte kaartjes aan
1: in de boom. Die leeft dan gewoon echt nog, die hebben nog echt die oude traditie.
0: Ja, daar worden wordt altijd een soort foto van gemaakt ook. Ik wist het dus niet, ik heb dat dus heel mijn leven gemist, ik weet ook niet waarom. En dat doen ze dus op kerstavond. En er zijn meer mensen hè, die traditioneel gezien die kerstboom pas opzetten met kerstavond. Uh, niet zo in oktober, zoals sommige mensen. Maar dan zie je dus zo'n foto van de, van de koning. En die kerstboom is ook helemaal niet eigenlijk heel bijzonder versierd. Hangen geen ballen in en zo, alleen een paar van die slingers. Een echte kaarsen, een stuk of twaalf. En dan zie je met zo'n hele grote lange stok, een soort hele lange aansteker van anderhalve meter of zo, steekt hij dan die kaarsen aan?
1: Nou, ik vind het heel apart.
0: Ja, ja, ik vind het ook apart. Maar goed, zij gaan daar, ja, zij gaan daar niet naast zitten natuurlijk, nee, toch? Natuurlijk niet. Dat is gewoon het fotomoment. Die
1: bo boomvlieg zo in de fik,
0: hoor. Nee, dat is daar nog nooit gebeurd, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk in het verleden wel heel veel bomen in de fik gevlogen. En vroeger had je dus... dat kreeg je dus eerst van die lampjes, dat weet ik nog wel. En die zagen dan uit als kaarsjes. Dus het waren dan best wel grote lampen. En dan, ja, echt zo, weet je wel. Maar die heb je toch nu ook nog, van die
1: nep-vaccinelichtjes?
0: Nee, maar het, zijn dan, het waren dan zeg maar, de, de kerstlichtjes zoals wij ze nu kennen, met een snoer. Maar dan best wel grote lampjes. En dan erbovenop zat een soort vormpje van een kaarsvlammetje. Ja, ze hadden meer de vorm van echte kaarsjes. Maar als er dan één lampje kapot was...
1: Deze allemaal niet meer. Deze
0: allemaal niet meer. Het was echt heel naar. Dus dan moet je alles gaan aandraaien en kijken waar het dan zat.
1: En al die dingen natuurlijk in de knoop. Dat is nu nog steeds natuurlijk. Volgens mij worden ze gewoon in de knoop al geleverd in de verpakking. Ja,
0: als ik ooit dus een, een nepkerstboom zou kopen, dan zou ik er eentje kopen waar de lichtjes al in zitten. Dat je gewoon alleen maar zo, hop, uitklapt en dat die dan helemaal... Nee, ik
1: vind nepkerstbomen toch niet hoor. Nee, maar stel dat Het is wel ik... lekker om die dennegeur zo Ja, te dat te is wel zo.
0: Waar. En het vindt het ook wel leuk dat ze zo imperfect zijn. Nu hebben we weer een hele... Vorig jaar was een hele dikke boom, <laughs> zo'n hele kleine dikke boom die enorm breed uitliep, toch? Ja. En nu hebben we een hele slanke. Ja. Ik vind dat dat wel leuk. Is op
1: dieet geweest denk
0: die ik. afwisseling, <laughs> Ja. Als we even de laatste bomen weer, wij doen dat dat pas naast zitten klaar. Zo heel ja. laat er zijn er altijd nog maar drie bomen of zo over, toch? Ja. Ja. Ze zijn speciaal voor ons bewaard denk ik. Ja. Nou ja, goed. Ik ga wel kijken of ik even een foto kan plaatsen van die uh, van onze koning
1: die die kaarsen dan aansteekt in die kerstboom. Dat is wel leuk. En waarom hangen we nou kerstballen in de kerstboom? De traditie is ontstaan bij de Germanen en de Kelten, die dus nog in goden geloofden. En om de goden gunstig te stemmen, hingen ze allerlei verschillende verschieringen in hun huis, zoals groene takken en een dennenboom, en zij zagen dit namelijk als symbolen van vruchtbaarheid. En in deze dennenboom en groene takken hingen ze dan weer andere vruchtbaarheidssymbolen, zoals eikels, dennenappels, fruit en noten. In 1931 had een glasblazer uit Vorgezen geen geld om fruit in de boom te hangen en blies daarom een glazen bal de, als decoratie. Nou, deze glazen ballen van de glasblazer waren dan geïnspireerd op een heksenbal.
0: Ja, en wat zijn heksenballen dan? Ik wist het niet. Maar heksenballen waren dus eigenlijk een soort kopere ballen die mensen in de 18e eeuw in huis hingen. En niet alleen met kerst, hè, maar dat deden ze eigenlijk gewoon heel het jaar door. als ze hingen ze in de tuin. en Het was bedoeld om heksen af te schrikken. En in die tijd waren mensen ook veel bijgeloviger. Dus dan hingen ze die kopere ballen op. En het idee was dan dat heksen zouden schrikken van hun eigen spiegelbeeld. <laughs> en daar dan zouden vluchten. Of dat ze dus gevangen zouden worden in die ballen. Daar verschilden de meningen nogal een beetje over. Ja, maar um, je hebt natuurlijk nu ook nog van die koperen ballen die je in de kerstboom kan hangen, toch? Ja, maar dit waren geen kerstballen. Dit was nog eigenlijk, toen de kerstbal nog niet bestond eigenlijk. Dit was hmm. eigenlijk gewoon een koperen bal. En uh, nou, deze glasblazer, die begon dus met de kerstbal. Hè, dat is gebaseerd op die koperen bal. En uiteindelijk gingen steeds meer mensen dus ook ballen in hun boom hangen. En met name in Duitsland werd dat echt een traditie. Maar het was toen nog niet zo bekend als dat het nu is. En ja, hoe, hoe komt het dan eigenlijk, hè, daar heb jij je dan
1: in verdiept. Hoe komt het dan dat die boom dat wij allemaal ballen in die boom zijn gaan hangen. Dat komt dus door de Engelse koningin Victoria. Namelijk toen zij in Duitsland was met haar echtgenoot... en daar de glazen ballen aantrof, was ze direct enthousiast. Ze besloot ze om die kerstballen in Engeland te introduceren. En waaruit ze pikte de trend op... en zo werden dus kerstballen onderdeel van de kersttraditie.
0: Ja, ik vind dat heel grappig. Ja.
1: Toch? Zo simpel eigenlijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk gewoon een soort toeval is. Hè? Iemand vond iets mooi. En dat is eigenlijk voor trendsetter was zij dus. Ja. ja, tenminste, zij pakte de trend op. Nou, dan nog even over het bestaan uh, van de kerstman. Um, want wist jij dat de kerstman en Sinterklaas dezelfde persoon zijn?
1: Ik had er wel een keer over gelezen, ergens of over gehoord of zo. Ja, nou, maar... dat is dus echt zo. Ik heb er dus echt uh, flink in verdiept en daar is
0: ook heel veel over te vinden. En eigenlijk vieren we in Nederland dus gewoon twee keer uh, het feest van Sinterklaas. Dus met kerst en met Sinterklaas.
1: Gewoon, ja, we, 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 we vinden Sinterklaas heel geweldig in Nederland.
0: Ja, maar dat is ook leuk, toch? Zo'n traditie. Ja. Ja, um, ze zien er natuurlijk wel allebei heel anders uit. Hè? Dus de Sinterklaas is natuurlijk lang en dun en uh, de kerstman is dik en uh, bollebuik en uh, klein en uh, ja, andere types, zeg maar. En dat heeft dus mee te maken dat het uh, hangt dus eigenlijk af van de periode waarin beide figuren bekend zijn geworden. Zo is Sinterklaas ontstaan in de 12e eeuw en dat is vanuit het katholieke geloof. Hij was lang en slank en dat had ermee mee te maken dat dik zijn eigenlijk een, een zonde was volgens de katholieke kerk... Dus ja, dat kon natuurlijk niet, zo'n heilig man. Dus um, lang en slank. En hij gaf cadeautjes aan kinderen die zich goed konden gedragen. Nou, Sint-Nicolaas reisde vervolgens met Nederlanders mee de Oceaan over naar New York. Althans het idee, niet echt Sint-Nicolaas, maar het idee Sint-Nicolaas. Uh, en zo kwam hij in de Verenigde Staten terecht. En daar ontstond dus begin 19e eeuw een Amerikaanse versie van Sint-Nicolaas. Oftewel Santa Claus. Santa Claus die kreeg toen wel een makeover. Hij bleef wel een oude man, maar in plaats van lang en dun... Werd hij klein en stevig. Want in de 19e eeuw in Amerika werden dikke mensen gezien als gezond, welvarend
1: en ja, ook niet onbelangrijk als vriendelijk. Nou, dat waren dus precies de eigenschappen die pasten bij de nieuwe Kerstman. Sommige mensen denken dat Coca-Cola de Kerstman bedacht heeft, maar dat klopt niet helemaal. Uh, het is wel zo dat Coca-Cola in 1931 de opdracht gaf aan een tekenaar om dus een Kerstman te tekenen die voor een reclame zou bedoeld uh, gebruikt worden. Uh, want cola wordt namelijk veel meer in de zomer gedronken en om, en om dus ook de winterverkoop te stimuleren bedacht Coca-Cola deze uitingen van de kerstman in combinatie met cola. Volgens sommige mensen is de kerstman dus daarom uh, wit met rood, maar dat is dus niet zo. Want er zijn er zelfs sinds begin 1900 tekeningen te vinden waarop de kerstman er precies zo uitziet als dat hij er nu uitziet. En daar zullen we dus even een voorbeeld van plaatsen op onze Instagram en dan kan je dat ook even zien. Het is wel zo dat door Coca-Cola de kerstman bekend werd bij het grote publiek.
0: Ja, en die reclames, dat, dat zie je ook. Hè? Want je ziet gewoon dat inderdaad jaren voordat Coca-Cola mee kwam, zag die kerstman er al precies zo uit. En wat ik ook heel opvallend vond, je had dus ook gewoon de kerstman die dan heel veel reclame maakte voor sigaretten.
1: Ja, ook dokters maakten toen nog reclames voor sigaretten. Ja,
0: dat is een soort gezond werd. Hè? Dat stond dan ook op die reclame. ze zien zo'n kerstman gewoon roken met een hele grote pak sigaretten. En dan zie je ook, nou, nu genoeg gezonder, om dit, dit en dit. En
1: uh, ik denk dat er ook wel reclames zijn geweest voor drank met ja, een kerstman. Ik denk, ik denk dat... Het ja, was natuurlijk heel bekend kerstman. was natuurlijk geweldig. Dus als die ergens reclame voor maakte... Ja,
0: gek idee hè. Ik zal ja.
1: kijken of ik ook zo'n foto even kan plaatsen op Instagram. Dat is wel leuk om te zien, toch? Ja, ook, dan kunnen kerstman, jullie dat ook even uh... zien. Dan kunnen jullie uh, ja.
0: zien. Maar ik dacht dus ook inderdaad dat het door Coca-Cola kwam. Maar dat is heel lang is het geroepen. Van, wist je dat? En dat was dan was het echt zo van, oh, wist je dat? En dan dacht je, oh nee, dat wist ik niet. Maar dat is dus helemaal niet waar.
1: Dat is gewoon een leugen.
0: Ja. Maar ze maken altijd wel natuurlijk hele bekende reclames, hè? Ja. Met die grote vrachtwagens en zo. En,
1: uh... ja, dat is, ja, dat is wel zo. Dan hebben we ook nog vaak het beeld van de Witte Kerst. En ook daar zijn we dus even ingedoken. En we hebben sinds 1903 pas acht keer een Witte Kerst gehad. En de laatste keer was dus in 2010... Um, want wanneer spreken we nou eigenlijk over een witte kerst? Volgens het KNMI moet er dan op zowel 25 als 26 december om 9 uur s ochtends een gesloten sneeuwdek geconstateerd zijn, zoals het KNMI dat noemt. Ja, dat wist ik dus niet. Ik dacht kerst, weet je, ik dacht uh, een witte kerst is een witte kerst, sneeuw is sneeuw.
0: Hè, dus als het om 1 uur begint te sneeuwen op tweede kerstdag, hebben we een witte kerst.
1: Nee, dat moet dus echt elke, ja, 25 en 26 december sneeuw om 9 uur s ochtends.
0: Ja, en een gesloten witte, een gesloot wit ja, sneeuwdek. Dus echt wel veel sneeuw dan ook. Dus het moet al helemaal bedekt zijn. Dus als je ochtends om negen uur naar buiten kijkt, dan moet het helemaal bedekt zijn. En als het dan op tweede kerstdag niet sneeuwt, dan hebben we dus
1: geen... Ik vind dat heel raar. Ja, ik vind het ook een beetje apart. Hoor. Maar ja, het is denk ik, moet, zo is het denk ik gewoon heel officieel, weet je. Als ja. het gewoon op één dag, uh, zeg maar, gewoon sneeuwt, dan is het denk ik ook gewoon wel witte ja, kerst. Wij voor, noemen dat natuurlijk wel. Voor, voor zeg maar, normale niet mens. officiële mensen. Is het, ja, normale mensen. Is het <laughs> niet voor zeg maar, de academie mensen. Nee, is het denk ik gewoon, zeg maar... Ja,
0: maar iemand heeft deze regel dus bedacht. Dus die zat dan op een dag. Dat dus met... is een vergadering al voor geweest. Ja. <laughs> is er gewoon is gewoon een vergadering. Heel raar geweest. Om te bedenken. Nou, jongens, wat vind jij? Wanneer is het officieel weer te kerst? Nou, dan kon je, iedereen kon dan stemmen. Zo zie ik dat voor me dan. Dat zal waarschijnlijk helemaal niet zo gegaan zijn. Maar, nou, negen uur s ochtends. Ja, dat vind ik een goed idee. Waarom?
1: Ja, geen idee. Sommige
0: regels, hè? Ik vind het weer zo'n typisch heel voorbeeld van uh, Ja, waarom, inderdaad. Nou, dan is het misschien nog wel leuk om wat te vertellen over bizarre kersttradities over de hele wereld. En uh, dan beginnen we met Oekraïne. Want wij zijn natuurlijk gewend aan slingers, ballen, lichtjes in de boom. Maar in Oekraïne hangen ze ook heel vaak spinnen en spinnenwebben in de boom. En volgens een oud verhaal was er een arme weduwe... die geen geld had om haar kerstboom te versieren voor haar familie. Ik denk dat ze dat bedoelen dan, hè, dat de familie... Langs kwam om daar te eten.
1: Dat het wel een beetje. Ze waren natuurlijk wel dat het ja. er leuk uitzag, maar daar was geen geld voor.
0: Nee, dus zij ging slapen en eigenlijk een beetje treurig van ja, ik heb een hele kale boom. En de volgende <laughs> dag kwam ze beneden. En toen was heel die boom versierd uh, door een spin. En die had daar helemaal spinnenwebben ingemaakt.
1: gemaakt. Uh, is eigenlijk best wel een beetje een vies idee, hè?
0: Ja, ik na nou, vies.
1: Nou ja, een het... spin dat gewoon.
0: Ja, nou ja, we denken met lichtjes erbij. Kan dat wel ja. mooi zijn. Ja. Maar het is wel meer uh, Halloween, toch? Ja, wel een beetje
1: Halloween-achtig, ja. inderdaad.
0: Maar je ziet nog veel spinnen ook bij de kerstversieringen tegenwoordig, schijnt. Mm.
1: Nou, in Venezuela, en dan precies, ze zijn in het stadje Caracas, in, de, in dat is dus de hoofdstad van Venezuela, worden vlak voor de kerst heel veel wegen afgesloten uh, voor verkeer. En dan kunnen dus de mensen op straat rolstraatsen.
0: Ja, en dat schijnen heel veel mensen echt te doen, hè? Mensen gaan ook echt op hun rolstraat dan naar de kerk. Naar de, naar, de, naar de mis.
1: Heel apart. Ik denk, dat zou dus Nederland denk ik niet doen.
0: Nee, dat, dat kan hier niet denk
1: ik. Nee. Maar ik vind die Nederlanders daar ook veel te nuchter voor. Ja, dat denk ik ook hoor.
0: Maar gewoon al die mensen op Rolschaats. Hoe grappig is dat?
1: <laughs> wel een leuk beeld denk ik.
0: Ja, ik vraag me wel af hoeveel mensen er echt meedoen. Maar als je echt gewoon een kerk in. Dat Rolschaats
1: vaak wel heel prettig toch? Die vloeren daar denk ja, ik. Ja, stenen natuurlijk. Glad. Ja. Ja. ja, grappig idee. Dan
0: hebben we Tsjechië. Daar heb je het zogenaamde schoenwerpen. En alleenstaande vrouwen werpen ieder jaar, nou ja, ieder jaar, hè, tijdens kerst, uh, een schoen over hun schouder op straat. <lacht> ja, ik weet niet of iedereen dit doet, toch? Dat maar, denk ik nee. ja, Land de schoen met de punt richting de voordeur van het huis, dan zal de vrouw, volgens de traditie, binnen twaalf maanden in het huwelijksbootje stappen. Dat lijkt mij best wel moeilijk,
1: toch? Maar denk je dat het dan zo vaak gebeurt?
0: Als ik een schoen, ik sta bij me, hoe sta je dan? Je staat met je, waar? Hoe sta je dan? Uh... Met je rug
1: naar het huis en dan over je schouder. En dan moet die punt naar de deur wijzen. Ja. Dat, lijkt me heel, dat, lijkt, dat lijkt me heel moeilijk. <laughs> ja, aan de ene kant is zo random wordt dat bepaald. Denk ik. Hoe... En dan ga je trouwen. Ja, het is een beetje hetzelfde als ja, met een bruiloft naar dat bruidsboeket vangen, maar dan ja, toch wel een beetje anders. Dat, is ook nooit, dat komt ook nooit uit. Nee. toch? Want ik denk alleen
0: maar de mensen die dat echt graag willen, die gaan die die die, uh, die bosbloemen vangen ook, toch? Ja dat je denkt, ik wil niet trouwen, dan ga je niet in die rij staan. Of nee. hoe is dat verplicht eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Je kan het gewoon doen alsof je niet kon vangen. Je gooit je handen naast je handen. <laughs> Ja, Op de maar grond.
0: Want dat ding gewoon op de grond valt. Zo nog. niet dat iedereen gewoon, ik wil niet trouwen. Ja, maar de mensen die dat heel graag willen, die zijn natuurlijk al heel erg bezig met trouwen. Ja. Dus ja. die denken dan van, nou mooi, mooie kans.
1: En dat is met zo'n schoen ook, toch? Ja, je gaat denk niet zo'n schoen er.
0: gooien als je niet wil trouwen. <laughs>
1: In Japan moet je dus maanden van tevoren reserveren... als je met kerst naar de KFC wilt. In Japan, ja. ja. En er was dus een groepje toeristen... die per se kakkoen wilden eten met kerst. En zo bedacht KFC dit het kerstmenu. Ja, eigenlijk, het is niet echt een kerstmenu. Het is eigenlijk gewoon een bucket met kip. en Wel met een kerstprintje. Dat de, de KFC-poppetje. Een ja. uh, mannetje inderdaad. Het een oude mannetje. een uh, kerstmuts op een even. Maar voor de rest is het niet zo speciaal aan.
0: Maar het is gewoon diezelfde bucket met kip, toch? Het ja. is ook niet een speciale... dat er ineens een rode uh, kerstmuts uh, opgeboekt. Het is niks anders. Nee, maar heel populair. Hè? Je moet echt maanden van tevoren reserveren. Ja, daar verdient
1: kiefzienig natuurlijk heel erg aan. Als iedereen met kerst daar gaat eten.
0: Ja, maar kerst is in Japan natuurlijk niet zoals hier. hè?
1: Nee. Oh ja, ja, dat is ook alweer zo. Denk je dat het
0: hier populair zou kunnen zijn?
1: Nee. Uiteindelijk
0: nee. wel, denk ik hoor. Uiteindelijk wel. Over zoveel jaar?
1: Mm. Fastfood? Ja. Ik ben kan wel, wel... treurig als je fastfood eet met kerst. Ga ja, je ook heel snel
0: klaar? We hebben ja. lekker snel thuis.
1: <laughs> Hoef
0: je niet in de keuken te staan. Zelligheid is niet echt Nee, uh, is niet echt nou ja, Goed, weet je, ik uh, ben vegetarisch, dus ik ga daar sowieso niet uh, naartoe. Maar uh... ja, ze hebben nog steeds geen uh, vegetarische opties, toch, bij de KFC? Nee. nee. Oké, okay. dan gaan we naar Spanje. Want in Catalonië hebben ze, een, naast de voor ons bekende figuren in een kerststal, ook nog een poepend figuurtje. En uh, dat symboliseert dan de bevruchting van de aarde. En het zou een succesvolle oogst moeten opleveren voor het jaar daarna. Maar het staat ook voor geluk aan dierbaren. En dat, zeg je, dat heet, het poppetje heet dan El Cacanier. En dat is een populair figuurtje onder de Catalaanse kinderen. Want die gaan elk jaar dus naar die kerstallen En dan gaan ze kijken waar dat poppetje zich ja, schuilhoudt, zeg maar. Die gaan echt op zoek naar dat poppetje. Um, en tegenwoordig vind je dat poepende mannetje ook heel vaak in de vorm van beroemdheden,
1: sportfiguren, muzikanten en politici. Dat ja, is wel lekker als je bij als zo'n beroemdheid bent en dan zei je zo'n ja. poepetje zo'n poppetje
0: Ja, met je blote kont. En dan soms zit er ook nog zo'n drolletje onder en dat beeldje.
1: Oh, ja, ik heb, veel, ik heb heel veel gezien van allerlei bekende figuren inderdaad, politici. Het is echt heel leuk. Dan gaan we nu naar Mexico, want in een klein stadje in het zuiden van Mexico heb je de Nacht van de Radijzen. Honderden deelnemers proberen er tijdens de nacht van de radijs. de mooiste uitsneden in een reuzenradijs te maken. En de radijzen worden dan tot een halve meter groot en drie kilo zwaar. En de winnaar ontvangt 750 euro en een foto in de krant. Nou, ik heb wel even uitgestoord, want ik dacht: ja, radijzen zijn heel klein
0: toch? Hoe kun je er nou hele uitsneden van maken en een halve meter hoog? Maar het schijnt dus zo te zijn dat deze radijzen speciaal gekweekt worden. Voor deze radijzennacht. En dat doen ze dus door die radijzen langer in de grond te laten zitten. Dan worden ze heel groot. Ze zijn dan niet meer eetbaar, maar wel perfect om figuren te maken. En ik moet ook zeggen, ik zag ook wel hele kleine dorpjes. Met hele kleine radijsjes. Dus ja, je hebt toch ook die Chinezen die op zo'n rijstekorrel uh, kunnen schilderen. Oh ja. Dus ja, en radijs kun je... Ja, je hebt ook mensen die daar hele mooie dingen van kunnen maken. Nou, dan vind ik het eigenlijk wel leuk om te eindigen... Met een bericht dat als je een kerstkaart naar de kerstman stuurt, je daadwerkelijk ook een antwoord krijgt. Dat wist ik niet. Dus stel dat jij gewoon zegt, uh, je, je, zet een, uh, je schrijft een envelop en daar zet je op kerstman uh, de Noordpool en die stuur je. Dan zijn er dus heel veel landen uh, waarbij je dus gewoon een antwoord terugkrijgt. Ik moet je wel even je adres natuurlijk noteren. En dat schijnt dus in Nederland ook zo te zijn met, met Sinterklaas. Dat wist ik dus niet. Maar het is dus zo dat als je dus uh, een brief aan Sinterklaas stuurt, dan wordt dat het hele jaar doorgestuurd naar een kantoor in Nune. En daar werken dus zo'n 60 vrijwilligers die alle posten ook daadwerkelijk beantwoorden. Dat doen ze dus wel alleen, dat beantwoorden dan tijdens drie weken dat Sinterklaas in ons
1: land is. Want dan moet natuurlijk wel uh, een beetje geloofwaardig blijven. Um, maar ik vond het zo'n grappig idee. Het is zo leuk als je kind meteen gelooft dat je dan zo'n brief naar, de, naar de Sinterklaas kan sturen.
0: Maar waarom wisten wij dat niet? Waarom hebben we dat nooit gedaan? Ik wist dat echt niet,
1: maar ja, misschien is het in het iets van de kind. laatste jaren.
0: Nee, dat schijnt echt al heel lang zo te zijn. Want eerst hadden ze bijvoorbeeld 20.000 brieven... en nu nog maar 6.000. Er zijn ook kinderen die mailen, maar dan zeggen ze... nee, dat antwoord niet, moet echt een brief zijn. Ja, dat snap ik wel. Dus ze gaan nog niet echt mee met een moderne... Nee, maar dat, ja... Het is ook wel leuk, ja. hè, een, een brief. Een mail is... Je kan, ik vind Sinterklaas, daar past ook geen mail nee, bij, toch? Nee. Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Nou ja, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd... hoe jullie je kerstdagen gaan vieren. Blijf je lekker thuis? Uh, moet je koken? Ga je uit eten? Naar familie? Of uh, hang je lekker in joggingbroeken op de bank? Hoe dan ook. Um, ja, wij wensen jullie hele fijne dagen. En uh, we hopen dat jullie deze aflevering leuk vonden. En um, nou ja, we hopen dat jullie volgende keer ook weer luisteren. Een fijne kerst. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi.